0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Es lunes y llegó el momento del comentario del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista. Eh, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Eh, en efecto, como bien comentabas, está lloviendo bastante fuerte. Hay que guardar las precauciones correspondientes. Aprovecho para mandarte un, un cordial saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
1: Gracias, gracias, maestro. Y pues este, a cuidarnos todos, que, que las lluvias sí están, esta tormentita está bastante fuerte. Y el día de hoy, pues un tema que creo que nos va a interesar a muchísimas personas, los efectos fiscales del arrendamiento, maestro.
0: Mira, David, es muy común, una práctica eh, bastante común aquí en, en la región, que tenemos este conocido como el boom inmobiliario, y eh, pues muchas personas desean planear su retiro o, o desean de alguna manera pues, tener arrendamientos. Resulta importante el de mencionar cómo o cuál es el efecto fiscal del arrendamiento. Toda vez que el arrendamiento como tal pues encontrarás que no existe una deducción alguna. ¿no? Entonces recibes la renta, 100 pesos de renta, y realmente no hay ninguna deducción o muy pocas deducciones relativas a, a la, al arrendamiento como tal. Entonces, la ley prevé, es un, la ley impuesto a la renta, prevé un esquema bastante sencillo, bastante bondadoso para los contribuyentes que vivan del arrendamiento. Este eh, sistema que prevé la ley impuesto a la renta es uno que, prevé una deducción ciega, se denomina deducción ciega. ¿En qué consiste la deducción ciega? La deducción ciega consiste en que si una persona tiene 100 pesos por concepto de arrendamiento, llámese de renta, eh, es un ingreso, y tiene la posibilidad de reducirle mi deducción, un gasto imaginario del 35%. Entonces, ya no voy a aplicar yo la tasa o la tarifa sobre los 100 pesos que obtuve por concepto de arrendamiento, sino eh, voy a aplicarlo sobre 65 pesos, toda vez que la ley, repito, es bastante bondadosa y me prevé una deducción imaginaria, una deducción ciega del 35% y sobre el remanente los 65 pesos, pues aplicaré la tasa o la tarifa según corresponda para poder eh, pagar mi impuesto correspondiente, en lugar de aplicarlo sobre 100 pesos, lo voy a aplicar en este caso hipotético sobre 65 pesos.
1: Muy bien. Ahora, eh, finalmente, también es un tema que nos lleva a reflexionar respecto a eh, que hay procesos que hay que seguir si... Eh, alguien tiene pues, un patrimonio que utiliza de esta manera para eh, vivir de ahí como decías para tener una vida un poquito más holgada porque finalmente en caso de no hacerlo y no reportarlo aunque sea con todos estos beneficios en algún momento puede traer consecuencias ante las autoridades eh, fiscales
0: Sí, definitivamente vemos, hoy en día de hecho creo que puede ser un gran tema para la próxima semana eh, donde existen bastantes consecuencias fiscales, por no presentar las declaraciones, por no presentar la declaración anual, las mensuales, las bimensuales, que nos pueden acarrear consigo multas, y por ejemplo, no es el caso, pero sí lo platicamos la próxima semana, le recordarás tú el reciclo, hoy en día, que si anteriormente era este régimen de pequeño contribuyente, a cientos de contribuyentes lo sacaron del régimen de reciclo, y los mandan al régimen general de ley por no haber presentado las declaraciones. Entonces, ves eh, cientos de personas aquí en Baja California a nivel nacional que ya perdieron ese beneficio de pagar muy poquito y ahora tendrán que pagar eh, pues bastante por el simple hecho de no cumplir una obligación de carácter formal. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Por no haber presentado las declaraciones en tiempo y forma, lo que me eh, imposibilita de pues, ya poder tributar con ciertos beneficios. Lo mismo puede suceder con el tema del, del IVA, hay que hacer un llamado eh, a, a los contribuyentes en lo general de que presenten su estímulo del IVA, porque si no se presenta el estímulo del IVA, ahorita en enero, no me van a permitir emitir las facturas al 8% y tendré que mantenerlas al 16%. Entonces, es muy importante para la autoridad tributaria el de poder cumplir con estas obligaciones, que si bien es cierto, no muchas de ellas implican pagar impuestos, lo que sí muchas de ellas implican son presentar obligaciones tributarias de carácter formal, como lo es el de aviso de cambio de domicilio, el de aviso de declaración de IVA, de dictamen, etcétera. que, repito, no necesariamente implican el pagar un impuesto.
1: Claro, oye, tengo dos preguntas que me surgieron por ahí, una no tan relacionada con el tema del día de hoy, pero creo que está interesante, pero vamos por partes. La, pr la primera es que finalmente eh, pues veo como, de hecho, bastante positivo, con un estímulo bastante... Eh, o por lo menos así parece, eh, bastante atractivo el hecho de eh, pues seguir las leyes en materia de, en materia impositiva eh, para, para esto del arrendamiento, estos, estos efectos fiscales del arrendamiento que nos estás explicando el día de hoy, maestro. Pero al mismo tiempo no lo veo como algo que podamos hacer lo, las, las personas físicas de, man, de manera tan fácil, definitivamente aquí veo que se necesita eh, pues creo, la ayuda de un experto, de un contador, de un fiscalista, o sea, no veo que esto es algo que se pueda hacer de manera tan sencilla, eh, como de repente por ahí nos venden la idea desde las autoridades, de que tú solito, ahora es muy fácil hacer todo esto, pues la verdad no lo veo así, pero ¿tú qué considerarías al respecto?
0: No, digo, definitivamente se necesita la ayuda de un contador público para poder presentar las declaraciones, ¿no? Eh, es completamente necesario, es una idea errónea que ha vendido ¿no? eh, la propia autoridad federal, que no necesitas un contador, sí se necesita un contador, es un área muy especializada, eh, digo, si bien recordarás, digo, yo soy abogado, pero trabajamos de la mano con contadores quienes ¿Quién es una eh, materia digna y necesaria de estudio constante si se quiere poder cumplir con las disposiciones fiscales no Entonces, esa idea errónea que nos ha vendido, desconozco por qué, porque la propia autoridad ha hecho mucho énfasis que en, que en ocasiones no se necesita un contador. La realidad es que toda persona que hace negocios necesita un contador para poder cumplir con sus
1: obligaciones fiscales. Sí, la verdad es que yo veo que. Que, que es muy fácil cometer un error que nos puede costar muchos, este, y, y eso se lo venden mucho a las personas físicas, evidentemente no tanto a las morales. Y la otra pregunta, maestro, eh, es lo que comentabas acerca de que ya es momento de, de hacer todo lo necesario para poder seguir facturando con el IVA al 8%, aprovechando este beneficio que tenemos eh, eh, es, de manera específica en, en nuestra región. Pero lo que te quiero preguntar es más bien si tú ves un beneficio real de, de, de facturar el IVA al 8 en lugar del 16%, porque ha sido una discusión ya de muchos años, el de el, el de el de, eh, el de que si realmente, realmente se está logrando algo en beneficio de los contribuyentes y del consumidor con este pues con este decreto.
0: Mira, la respuesta realmente va a ser es que a medias, toda vez que hay muchas actividades que aún siguen siendo grabadas al 16% por ley, llámese, por ejemplo, la, los, la, las importaciones. Sí. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como concesionario automotriz? Bueno, por ponerte un ejemplo, que eso es un tema que me tocó platicar con, con las agencias de autos, dicen oye, importo un vehículo con el 16% de IVA y necesariamente para ser competitivo lo vendo al 8%. Entonces, me queda un 8% volando, que lo tengo que solicitar en devolución y de aquí que me lo regrese la autoridad fiscal para la cual me va a poner mil trabas. Esa es la verdad. Entonces va a ser bastante difícil porque ahí está toda mi ganancia en ese 8% eh, de la venta del vehículo, pues ahí está la mayoría de la ganancia que tengo yo y ahora dependo de que la autoridad fiscal me lo regrese.
1: Claro, es, ese tema sin duda es, está bien interesante también. Oye, maestro, te agradezco enormemente como siempre y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, que tengas una, un excelente lunes y una semana muy productiva. Muy buen día. Muchas
0: gracias, David Buzal Duarte. Gracias.
1: Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, hablándonos en esta ocasión de los efectos fiscales del arrendamiento, aunque pues por ahí salieron otros temitas que, que, que también están interesantes y que van de la mano.